0: Muy bien, pues vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de, de cómo caminamos en esta tierra y cómo vamos avanzando en algo que es el desierto. Vamos a, a Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y entró a una tierra prometida, pero en medio de ese proceso, en medio de Egipto y tierra prometida estaba un gran desierto, entonces tuvieron que pasar ese desierto, fueron 40 años eh, ahí este, atravesando el desierto, de hecho no todos entraron, de los que salieron de Egipto no todos entraron, la gran mayoría se quedó en medio del camino y, y bueno es, es algo que eh, es una simbología, es un ejemplo, es una parábola, una alegoría de lo que nosotros estamos viviendo, estamos en medio de esta tierra tratando de, de entrar a tierra prometida que ciertamente no es un lugar físico sino un lugar espiritual que es el reino de Dios y, en, y heredar toda la herencia que Dios tiene para nosotros en el cielo entonces estamos en medio también de un desierto, estamos caminando en un desierto vamos a ver Deuteronomio capítulo 2 versículo 7 dice pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado Dios sabe que andamos por este gran desierto, Dios sabe que andamos caminando en medio de esta tierra Dios sabe todas las cosas que vamos atravesando, así como le dijo al pueblo de Israel que Él sabía por dónde andan, en ese gran desierto Él conocía sus caminos, Él ha estado con ellos, no les ha faltado nada y les ha bendecido, dicen, toda la obra de sus manos. Así nosotros, así nosotros caminamos en medio de este gran desierto que es la vida, que es esta tierra y Dios promete bendecirnos, bendecir la obra de nuestras manos, acompañarnos en medio de este desierto y que no nos falte nada. Dios era la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día. ¿verdad? que les proveía de calor en la noche porque en el desierto en las noches hace una, un gran frío pero en el día hace mucho calor y Dios estaba ahí como columna de nube en el día, como columna de fuego en la noche y siempre guiando sus caminos y de la misma manera Dios lo hace con nosotros en medio de este gran desierto. Si pensamos en, en, ese, en ese desierto tal vez has estado en algún lugar, tal vez desértico o medio desértico y piensas que no hay nada, imagínate, eh, nosotros podemos fácilmente criticar a Israel y decir pues es que cómo es posible todo lo que fallaron y todo, pero imagínate estar en el desierto, estar volteas a un lado, volteas al otro y no hay nada, no hay absolutamente nada más que arena y montones de arena y, y no ves nada y entonces dudas y dices qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis hijos, tal vez será mejor estar en Egipto. Y fueron toda la serie de dudas que les que les abordaron a los, a los israelitas. Eh, me platicaba mi pastor Miguel López que cuando él fue a estudiar en el Instituto Bíblico a Dallas, Texas, él buscaba un cerro porque él estaba acostumbrado a que en México hay cerros. Entonces dice que, que caminaba y caminaba o viajaba en auto buscando un cerro, buscando un lugar donde pudiera a lo mejor recordar el lugar de donde había salido de su, de su nación y lo único que veía eran edificios y tal vez se imaginaba un estadio que era un cerro, pero pues no era un cerro, era un estadio y así imagínate los, eh, los israelitas sin ver absolutamente más que arena, el calor del desierto, el frío en la noche y estar ahí en medio y, y, y la única esperanza que tenían era que Dios estaba con ellos. Y de repente nuestra vida es así, volteamos a un lado, volteamos al otro, parece que todo está fallando, parece que todos están lejos, parece que nadie nos entiende. Y lo único que podemos hacer es esperar en Dios, porque de repente Dios nos mete también en ciertas situaciones de desierto, en donde lo único que podemos es esperar en Dios. Entonces, el desierto significa ausencia de vida, ausencia de alimento ausencia de agua, peligro de animales venenosos, escorpiones y serpientes y además eh, recordemos que Dios no los, no los llevó directamente de Egipto a, a la tierra prometida sino que rodearon por esta parte que se llama el desierto del Negev, ellos rodearon ¿por qué? porque dijo Dios si los meto directamente van a ver los pueblos y van a ver las guerras y se me van a espantar y se me van a querer regresar, entonces lo que Dios hizo fue que rodearan por el desierto y entonces subieran a la tierra prometida. Imagínate la, las noches ahí, el tabernáculo de reunión, las, las, al, las tiendas alrededor eh, ordenados por, por tribus y todo, y a la voz de, de las trompetas tenían que partir o tenían que detenerse y levantar el tabernáculo e irse de nuevo. Una vida realmente difícil ¿verdad? pero un pueblo verdaderamente especial, Dios estaba con ellos, Dios no estaba con otro pueblo, Dios estaba con este pueblo y lo mismo ocurre con nosotros, tú puedes decir es que la vida es difícil, es que la vida en Cristo es complicada, la vida en Cristo es complicada, la vida sin Cristo es imposible, es imposible, es imposible atravesar este desierto si Dios no está contigo Veamos lo que vivieron, algunas, algunas citas de lo que vivió este pueblo de Israel en medio del desierto. Números 20, del 1 al 5, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, de acuerdo al primer censo que se levantó eran 600 mil hombres que podían pelear en la guerra y si lo multiplicas más o menos, digamos, por tres o cuatro, estamos hablando de… de Alrededor de dos millones de personas, imagínate dos millones de personas en el desierto Dice que llegaron toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero Y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada Además empezaron a, a, a caer, empezaron a morir ahí en el desierto María, la hermana de Moisés Allí fue sepultada y versículo 2 Y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber». Esto era lo que enfrentaba el pueblo de Israel, ¿verdad? ese era el verdadero desierto, un desierto donde no había agua, donde no había plantas, donde no había nada y entonces de repente ellos se fijaban demasiado en su condición, en su situación, se olvidaban de Dios porque Dios estaba siempre con ellos pero veían su condición y decían Moisés ¿por qué nos traes aquí? ¿por qué estamos aquí? se les olvidó que eran esclavos en Egipto y que habían clamado a Dios para que los sacara de ahí, o sea, ellos querían la comodidad, salir de Egipto, meterse a tierra prometida, pero sin batallar, sin sufrir, sin pelear, pero la vida no es así. El desierto que estamos viviendo, que es esta vida, en esta vida no es el paraíso, esta tierra no es el paraíso, no hay condiciones perfectas en esta tierra, sí porque estamos en medio del desierto, un autor escribió acerca del desierto del Negev y dijo que es una desolación que ni siquiera la imaginación puede adornar con la pompa de la vida y la acción, o sea estando en el desierto no te puedes imaginar que ese lugar cambiara, que ese lugar tuviera vegetación o tuviera personas o tuviera animales que estuvieran ahí moviéndose, ese es el desierto y tal vez ahora tu vida la veas un poquito así, como, ¿qué está pasando? Es difícil, es complicado, ¿verdad? Conforme va uno creciendo, en la mayoría de, las, de los casos, en la generalidad de los casos, la vida es más fácil cuando uno es joven o cuando uno es niño. En la mayoría de los casos, porque hay gente que le tocan los trancazos desde niño, ¿no? Desde joven. Pero en la mayoría de los casos, cuando eres joven, ay, pues no importa, este, ya se me pasará, ya lo, lo haré, ya cambiarán las cosas. Y, pero conforme vas creciendo y te vas enfrentando a las situaciones difíciles y vas enfrentando desierto tras desierto, situación tras situación, de repente dices, ¿qué estoy haciendo? Ah, dicen que los hombres a los 40 años se preguntan, ¿por qué la vida es tan larga? Y de repente yo veo hacia atrás y digo, qué bueno que ya no tengo que volver a pasar por esa edad, porque verdaderamente es difícil esta vida, con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible, pero Dios puede transformar el desierto en un lugar mejor. En Éxodo 15.22 dice que e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron de Shuri, anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua De repente así es nuestra vida De repente vamos caminando y no encontramos un lugar para descansar espiritualmente hablando Vienen problema tras problema y así como anduvieron ellos tres días por el desierto sin hallar agua De repente a nosotros nos pasa Es que ya estoy cansado, es que ya estoy desmotivado, desanimado Es que no sé qué va a pasar, la incertidumbre y, y se nos juntan cosas en la casa y en el trabajo y en todos lados parece que salen situaciones complicadas Primera de Pedro 1, 17 dice Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación y eso es lo que no se nos debe de olvidar, estamos en una, en una peregrinación, o sea, no estamos en la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, que todos los años va a la, a la Basílica, pero peregrinación no tiene que ver con una condición religiosa, tal vez pudiéramos pensar en, en una migración, que somos migrantes, que somos peregrinos, que vamos de un lugar a otro. A los de Israel se les olvidó, que el desierto era temporal, o sea, no iban a vivir ahí todo el tiempo, no era para que se estuvieran quejando todo el tiempo, no era que Dios los iba a meter ahí en el desierto, ese no era el destino, el destino era tierra prometida, pero tenían que atravesar el desierto, la situación no siempre va a ser así en nuestras vidas, no siempre vamos a vivir lo que estamos viviendo hoy, estamos en medio… De una peregrinación, por eso dice el Espíritu Santo a través de Pedro conduzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación Sigan caminando, no se detengan, no, no se detengan en el desierto No piensen mucho en las condiciones y en las circunstancias Sino sigan caminando, sigan hacia adelante Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea que no se nos olvide que salimos de Egipto, que estamos en el desierto pero que vamos a tierra prometida, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No se nos olvide que para poder salir de Egipto, el Cordero de Dios tuvo que ser sacrificado y entonces yo tengo que recordar ese sacrificio para animarme a seguir adelante, porque si yo me detengo, si yo me quedo postrado en el desierto, de nada sirvió para mí que el Cordero Santo fuera sacrificado, de nada sirvió que Dios me hubiera sacado de un lugar, si me quedo a la mitad, entonces de nada sirvió para mí ese sacrificio, necesitamos recordar, Fuimos rescatados por la sangre del Cordero, es una peregrinación, las cosas no siempre van a estar igual como están ahora y tenemos que seguir adelante. Hace como unos 15 años yo estaba pasando por una situación difícil en mi trabajo y tenía un amigo que me dijo solamente te quiero recordar una cosa, las cosas no siempre van a estar tan mal pero las cosas no siempre van a estar tan bien. O sea, son ciclos, vamos avanzando, vamos avanzando. No, no te detengas, sigue adelante. Cuando te vaya muy bien, recuerda, no siempre te va a ir muy bien. Cuando te vaya muy mal, también anímate, porque no siempre te va a ir muy mal. Pero sigue avanzando en medio de este, esta peregrinación. Esto no es el paraíso. Esta tierra no es el paraíso. Ahora que la ciencia, antes de la pandemia, estaban muy emocionados porque decían... El hombre que va a vivir 130 años ya nació y, y yo digo qué horror vivir 130 años en esta tierra porque este no es el paraíso, o sea para la gente del mundo ellos quisieran la vida eterna en esta tierra, yo no quisiera la vida eterna en esta tierra, yo no quisiera vivir para siempre en medio de este desierto, esto no es el paraíso pero yo sí quiero ir a la tierra prometida, yo sí quiero heredar la tierra prometida y para poder llegar allá tengo que pasar por este desierto, pues lo tendré que hacer porque cada vez que pensamos en Dios y en lo que Él nos promete, tenemos que enamorarnos más del lugar a donde vamos y en medio de este desierto Dios nos consuela, Dios nos ayuda y Dios nos levanta y Dios nos fortalece. Isaías 51, 3, dice, ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. En medio de este desierto de repente recibimos regalos de, de muestras de lo que será el paraíso, de lo que viviremos con Dios, de repente las cosas son tan bien que dices no quisiera terminar con este momento de comunión o no quisiera terminar con este momento familiar o no quisiera terminar con este momento de convivencia, con la congregación, etcétera y ¿por qué? porque Dios transforma, nuestra vida en este desierto y lo hace mejor, es como este lugar que ves en la pantalla, un lugar verde en medio del desierto, así Dios puede transformar nuestras vidas Platicábamos en una ocasión con una hermana en Cristo que ya no, ya no viene aquí, se cambió de ciudad y nos decía, es que yo me acuerdo de los momentos de convivencia cuando Comíamos juntos y poníamos las mesas y poníamos la lona y convivíamos y los niños corrían y todo y comíamos y estábamos platicando. Dice, y, sí, y eso me anima demasiado. Sí, hay momentos en donde Dios transforma nuestro desierto en un lugar que se parece mucho al paraíso, pero que todavía no lo es, hasta que podamos estar allá en su presencia. Por eso dice también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en parte conocemos en parte profetizamos, pero entonces cuando seamos llevados allá al cielo, dice, seré, cono, seré conocido como fui conocido, o sea, llegaremos a algo perfecto, llegaremos a algo verdaderamente espectacular que no podemos imaginarnos todavía, cuán grande será, pero que es hermoso y que Dios nos da pequeñas muestras de lo que será nuestra vida en el cielo, Deuteronomio 8.2 dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre en alguna ocasión yo recién convertido le preguntaba a quien era mi pastor oiga pastor y por qué tuvo que pasar esto que estamos viviendo ahora o sea por qué Adán, ¿por qué sí iba a pecar? ¿Por qué Dios no quitó el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y por qué no nos ahorramos todo esto que estamos viendo ahora? O sea, ¿por qué no seguimos viviendo en la presencia de Dios? ¿Por qué, ¿por qué tenemos que pasar por esto, por estas pruebas, por este desierto? Me decía, ¿por qué? porque Dios no quiere que estemos a la fuerza con Él. O sea, libertad. Para escoger a Dios se puede vivir solamente cuando tienes precisamente esa libertad de elección y, y Dios es lo que decidió, ¿verdad? Dice que hay un propósito, nos ha traído por este desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y saber si habías de guardar o no sus mandamientos, pero también dice para sustentarte para hacerte conocer que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, sí está la parte de la aflicción, está la parte, sí, me duele en mi carne, me duele en mi corazón, las inseguridades, las incertidumbres, los traumas, todo lo que tengo que superar. Pero por otro lado también veo la mano de Dios, veo la provisión de Dios, se va fortaleciendo mi comunión con Dios, voy viendo que Dios está conmigo, que Dios me va acompañando. Y que Dios me va fortaleciendo, entonces todo un propósito es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Dice también Deuteronomio 8.4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga o sea, reconoce todo lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, reconoce que tu pie no se ha hinchado, que tu vestido no se ha envejecido, que Dios nunca te ha dejado, que cuando pensabas que ya desfallecías y que ya no podías más, Dios estuvo ahí, Dios te levantó, Dios te fortaleció, Dios te provee de todo, Dios está siempre ahí contigo. Por eso dice Hebreos también que es como viendo al invisible, porque aparentemente Dios no está, pero Dios está. Dios está ahí contigo, Dios está ayudándote a seguir adelante entonces en nuestro peregrinar en el desierto ¿para qué estamos aquí? ¿y para qué Dios nos mete aquí? para afligirnos, sí, para afligir nuestra carne para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón para que veamos y en medio del, de la prueba del hambre y del vestido veamos la provisión de Dios y para disciplinarnos para disciplinarnos Tú imagínate un pueblo de Israel que eran esclavos en Egipto y cómo salieron, yo me los imagino cómo iban ahí en la desbandada, iban unos, unos corriendo, otros caminando, otros chacoteando, o sea, era, era un relajo ese pueblo. Y Dios los transformó en un ejército, ¿verdad? Aprendieron a formarse por tribus. Aprendieron a organizarse por grupos, por familias, aprendieron a caminar en el desierto, aprendieron a sobrevivir en el desierto, aprendieron la guerra, aprendieron a vencer al enemigo, aprendieron a tomar la tierra, o sea Dios transformó un pueblo desorganizado y, y unas cuantas familias en una gran nación y es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad?, Tú y yo no éramos nada, como dice el hermano Wayne, éramos menos que un cacahuate carbonizado, ¿verdad? No valíamos nada en la tierra, hasta que Dios nos rescató, nos está instruyendo, nos está puliendo, nos está transformando y eso es lo que más importa, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿qué está probando Dios en medio del desierto? Confianza en Dios para el alimento, ¿verdad? Ellos anduvieron en el desierto, ahí no había no había malls, ni plazas, ni suburbias, ni Liverpool, ni nada donde ir a comprar ropa, no podían ellos hilar, no podían tejer sus vestidos y, y Dios los sustentó en el vestido, también en el alimento, eh, Dios les proveyó incluso de una manera sobrenatural, el maná que descendía del cielo, el agua que brotaba de las rocas o el agua amarga que era transformada en agua dulce, vieron la mano de Dios, confianza en Dios es lo que Dios quiere de ti y de mí, confianza en Dios para pasar situaciones adversas, Dios está formando carácter en nosotros, transformando nuestro interior de ser personas pusilánimes, cobardes, a empezar a tener valor, a empezar a tener confianza en Dios y probando una capacidad para depender de Él. Al final eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a depender de Él, ¿verdad? Si sí, no quiere decir que voy a estar atenido siempre esperando que Dios me dé todo, yo tengo que hacer mi parte, pero al final, al final, al final de todo, mi dependencia es de Dios, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios estará ahí conmigo, Dios no me dejará, eso es lo que Dios está probando en nosotros y cómo lo prueba en medio de este gran desierto. Deuteronomio 8.15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Tú y yo ya sabemos lo que es vivir en este desierto sin Dios, que de repente te pasan un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando era niño, mi, mis papás y yo no conocíamos de Dios y, y una noche simplemente alguien agarró una botella y, y rompió la ventana de donde vivíamos. Un cuarto ahí que teníamos en la Ciudad de México, una ventana, alguien toma un, una, una botella porque, porque yo vi cómo se acercó la botella a la ventana y rompe los vidrios. Y obviamente todos espantados. Y vivía un tío con nosotros, agarró un cuchillo. Como cinco minutos después, ¿verdad? Se salió con el cuchillo, pero salió con el cuchillo. Ay, ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Y dices, ¿por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué nos pasan estas cosas y, y, y pleitos con la gente de.? De, las otras, de, de los otros cuartos y, y problemas y un, unos vecinos tenían unos perros ahí atrás y un día salimos mi hermana y yo al patio y soltaron los perros y nos estuvieron ladrando y mi papá salió y discutió con el otro señor, o sea tú y yo sabemos todo lo que ocurre cuando Dios no está con nosotros, porque dice aquí es un desierto grande y espantoso lleno de serpientes, lleno de escorpiones, sin embargo cuando Dios estuvo con ellos no hubo serpientes que los mordieran ¿Verdad? A menos de aquella, aquella ocasión en la que fueron rebeldes a Dios Y Dios soltó las serpientes y los anduvieron mordiendo Pero cuando ellos estuvieron bajo la cobertura de Dios No hubo serpientes que los mordieran No hubo escorpiones que los mordieran No hubo rateros que los atacaran ¿Por qué? Porque Dios estuvo con ellos Así en nuestras vidas Tú sabes te sales de la cobertura de Dios, te expones a todo eso, ¿verdad? Y no es amenaza, es una realidad. Tú y yo nos salimos de la cobertura de Dios y apenas estamos asomando la nariz, el diablo nos, nos empieza a atacar y nos va como en feria. Tú y yo sabemos lo que es caminar en medio del desierto con Dios y sin Dios, así que mejor confiemos en Dios, tomémonos de su mano y sigamos adelante en medio de este desierto en medio del desierto Dios provee, vamos a ver algunas, algunas citas por ejemplo números 20 versículos 7 y 8 dice y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúna la congregación tú, Arón, tú y Aarón tu hermano y, y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación, a sus bestias. Dios hacía milagros en el desierto y Dios hace milagros hoy en el desierto. Y situaciones que no sabemos cómo se van a resolver, Dios las resuelve, Dios nos da sabiduría, Dios nos abre camino, Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se quiere glorificar en nuestras vidas, porque Él es el que nos sacó de Egipto y Él es el que nos quiere meter a tierra prometida. En medio hay un gran desierto, sí, pero Dios dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él va a estar con nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que hay que atravesarlo, hay que confiar en la provisión de Dios y hay que alcanzar el destino que nos hemos trazado en Cristo. Porque, porque muchos no, no pudieron entrar a la tierra prometida. Primera de Corintios 10... A partir del versículo 1 dice, pero no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo, pero... De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ya? Todos vieron los milagros, todos vieron cómo el mar se abría, todos fueron sacados de Egipto, sí, pero no todos llegaron al destino. No todos llegaron allá donde Dios quería que llegaran. Y qué tristeza sería que yo no pudiera llegar a tierra prometida y que me quedara en el desierto. Qué tristeza sería que habiéndome Dios sacado yo no pueda llegar hasta allá y no es cosa fácil llegar a tierra prometida la salvación es gratis, la salvación nos lleva gratu gratuitamente pero retenerla cuesta, retenerla sí nos cuesta me, estaba, me, me platicaba mi, mi pastor que vio una el anuncio de una serie que están sacando en un canal secular muy famoso sobre una mega congregación que está en, en, en otro continente que no quiero decir su nombre, pero es una mega super congregación con congregaciones en 130 países del mundo y están ahora siendo expuestos a la luz del mundo, a, a muchas cosas y está en discusión eh, la integridad de los líderes, eh, testimonios de personas incluso eh, de la misma iglesia de los mismos miembros porque por ejemplo ellos tenían una o tienen una congregación en Nueva York en donde personas famosas se han convertido y empiezan a congregarse ahí y la gente nada más va para ver a esas personas famosas entonces te quiero decir que no es fácil caminar por el desierto, vamos a encontrar un montón de obstáculos, un montón de confusiones, te quiero decir que esta carrera no es de velocidad, es una carrera de resistencia, es un maratón y te tienes que administrar las fuerzas y te tienes que concientizar que no es nada más empezar bien, es terminar bien no es como alguien me dijo, no es empezar como con salida de, de caballo fino y terminar con llegada de burro cansado, no, es terminar bien, no quedarse a la mitad, es llegar a la meta, porque muchos aquí nos dice el Señor, el Espíritu Santo a través de Pablo, muchos salieron pero muchos se quedaron a la mitad en el desierto, Primera de Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cinco, cinco pecados, cinco obstáculos, cinco lastres que le impidieron a muchos de este pueblo llegar a tierra prometida. Y que ahora dice que son ejemplo para nosotros, para que no caigamos en lo mismo. No caigamos en, en, en estas cinco cosas, codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuración. Sino que tengamos cuidado y pongamos nuestros ojos en la meta, pongamos nuestros ojos en Jesús y pongamos nuestros ojos en la meta. Vamos a ver números 14-20. Ese momento en el cual Dios determinó, no van a entrar, no van a entrar, no todos los que salieron de Egipto van a entrar a tierra prometida. Dijo Dios, solamente de los de 20 años para arriba, solamente dos van a entrar, Josué y Caleb, ¿verdad? Porque después de haber espiado en la tierra, regresaron los espías y, y diez de dos espías desanimaron al pueblo, dijeron, es imposible, vámonos a Egipto, volvámonos a Egipto. Y Dios se enojó con ellos y Moisés intercedió, le dijo Señor no, no dejes que tus enemigos blasfemen diciendo que pudiste sacarlos de Egipto pero no pudiste meterlos a tierra prometida. Y Dios dijo sí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, pero entonces te digo esto, números 14-20, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo. Y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. No fue una, no fueron dos, no fueron tres, fueron diez veces que el pueblo levantó la ira de Dios. ¿por qué? porque se quejaron, porque hicieron, porque murmuraron, porque codiciaron, porque fornicaron, por un montón de cosas, rápidamente veamos los 10 pasajes y si te gusta anotar, anota esas 10 veces, éxodo 14, 11, 11 y 12, dice que antes de cruzar el mar rojo hubo falta de confianza sobre lo que Dios haría, ¿verdad? dijeron no había sepulcros en Egipto para que nos haya sacado y muramos aquí en el desierto, o sea, ahí también medio irónicos, ¿verdad? que no había suficientes panteones en Egipto, ¿por qué nos hiciste venir aquí? no estaban murmurando contra Moisés, estaban murmurando contra Dios segunda, en las aguas de Mara, en Éxodo 15-24, ahí murmuraron y dijeron ¿qué hemos de beber?, murmuraron contra Moisés, de nuevo no era contra Moisés, era contra Dios, tercera vez en el desierto de Sin, Éxodo 16.3, decían otra vez ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto y empezaron a añorar esos tiempos, te ha pasado que añoras, ay cuando yo no, no iba a la iglesia, este, pues me levantaba tarde y me iba a la barbacoa y veía el partido y tomaba mis chelas y… Y empezamos a llorar el pasado, Dios está escuchando todo, para Dios no es crítica constructiva, para Dios se llama murmuración, también en la cuarta vez recogieron más maná de lo indicado, en Éxodo 16, 20 Dios les había dicho recojan nada más lo que se van a comer en el día, ah no pues recogen de más, eso que… ¿Eso qué? implica pues una falta de confianza ¿verdad? dijeron no ¿qué tal si mañana Dios se le olvida? Y, y no mejor recojamos más quinta vez recogieron en día de reposo no debían de haber recogido en día de reposo un día antes tuvieron que haber recogido doble pero no ellos también fueron y salieron en día de reposo y Dios se enojó y dijo ¿hasta cuándo van a guardar mis mandamientos y mis leyes? sexta ocasión se quejaron otra vez por falta de agua, en Éxodo 17, versículos 2 y 3, dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? O sea, la misma cantaleta de siempre, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que ahora muramos en el desierto donde no hay agua, donde no hay nada, donde solo este maná comemos? Y estarse quejando, y estarse quejando, y estarse quejando. Los cristianos de repente nos quejamos mucho también, es que para qué Dios nos sacó de allí ¿Y es que es bien complicado, y es que es bien difícil, y es que pobre de mí, y es que esto, y es que aquello… Y, y tenemos esquizofrenia, es que esto, es que esto, lo otro, es que… y Dios está escuchando, Dios está escuchando y la liga se estira y se estira y se estira y se estira hasta que un día se rompió. Cometieron idolatría con el becerro de oro, todos sabemos esta historia, Éxodo 32, del 7 al 8, Moisés se queda 40 días y 40 noches con Dios en el monte y ellos dicen, pues este ya se lo tragó la tierra, vamos a levantarnos otros dioses, le dicen a Aarón, pues vamos a hacer, haznos un becerro de oro para que lo adoremos y Aarón y cuando Moisés le pide cuentas, dice, pues yo nada más recogí los zarcillos y los anillos y todo de oro y lo eché en el fuego y salió este becerro y ahora pues lo están adorando, ¿no? Y ahí hubo también una gran mortandad Número 8, murmuración en Tavera Número 11, 1, Aconteció que el pueblo se quejó a de Jehová Y lo oyó Jehová y ardió su ira Y se encendió en ellos fuego de Jehová Y consumió uno de los extremos del campamento Número 9, cuando desearon carne, comer carne números 11 del 4 al 6 hubo un vivo deseo y empezaron a llorar y dijeron quién nos diera comer carne porque nada más comemos este maná, ahora sí que maná con lo mismo, maná en la mañana maná en la tarde, maná en la noche queremos comer carne y así de repente nos quejamos y, y, y anhelamos y codiciamos y número 10 la, la que la gota que derramó el vaso cuando dudaron de que podían entrar a tierra prometida y la, la congregación dice en, ex, en números 14 del 1 al 4 la congregación gritó, dio voces, lloró y, y, y dijeron vamos a organizarnos, vamos a regresarnos a Egipto y otra vez ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y qué crees, que Dios lo escuchó ¿Y qué crees que pasó? Efectivamente murieron en el desierto, murieron en el desierto, cuidado con lo que deseamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que pensamos en nuestro corazón porque Dios escucha, así que o tenemos de dos sopas o cambiamos actitud, nos enfocamos hacia adelante ¿O seguimos lamentándonos que es muy difícil, que es muy complicado, que no podemos, que nos vamos a quedar aquí en medio del desierto, que no podremos salir adelante, que nuestros hijos van a perecer, que la iglesia se va a acabar, que la iglesia se va a consumir? ¿Cómo piensas tú que será el futuro de la iglesia en general dentro de dos, tres, cuatro generaciones más? ¿Qué piensas que será? ¿Qué pie, yo de repente pienso, ¿qué será, Señor, de, de, de esta congregación cuando pasen 10, 20, 30 años? ¿Qué será de mi vida? ¿No has pensado tú dentro de 20 años? ¿Dónde estaré? ¿Cómo estará mi fe? ¿Cómo estaré de salud? ¿Cómo estaré físicamente? ¿Cómo estará mi familia? Y de repente nos asaltan los pensamientos, ¿no? cada vez es más difícil, cada vez es más complicado ya, ahora muchos jóvenes, incluso cristianos dicen yo no me pienso casar, yo no pienso tener hijos, ¿para qué tener hijos? Nada más para traerlos a este mundo para que sufran y dicen no, yo no, yo no quiero eso y… ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad ya llena de tragedia, llena de situaciones complicadas y no alcanzamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante. Números 14, 29. Dios determinó el castigo y dijo en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Te imaginas qué triste que Dios me desechara a mí? Qué bueno que Dios eh, tomara a mis hijos, pero qué mal que yo quedara descalificado, que Dios dijera, ¿sabes qué? Ya me tienes, como nosotros decimos, ya me tienes harto, ya me cansaste, ya no es posible, ya te dije una y otra y otra y otra vez y tú sigues y sigues y sigues. Y es como dice mi pastor, si sí, Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel, ¿verdad? tenían la mentalidad de esclavos todavía y no pudo el pueblo, no puedo decir que Dios no pudo meterlos, yo creo que el que falló no fue Dios, el que falló fue el pueblo y si tú y yo no alcanzamos a entrar a la tierra prometida, no es que Dios falle, es que nosotros escogemos nuestro destino, cada quien escoge su propio destino, cada quien es dueño de su propio destino. Tú eliges, te quedas en el desierto o sigues adelante hasta tierra prometida. Números 14.32 En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y a partir de ahí mis amados hermanos fueron vueltas por el desierto y vueltas. Y le decían, oye Moy, no ya pasamos por aquí Sí, y vueltas, y vueltas 40 años, 40 años perdiendo el tiempo en el desierto ¿Por qué? Porque quedaron descalificados Y hay mucha gente que nada más está por el desierto dando vueltas Andan errantes por el desierto Sin avanzar, ¿por qué? Porque no aceptan el propósito de Dios Cuando tú y yo no aceptamos el propósito de Dios Nada más andamos dando vueltas Y se nos va la vida sin un propósito ¿Verdad? Errantes, desgastándonos Y, y perdiendo el tiempo Pero cuando aceptas el plan de Dios Entonces sí estarás en el desierto Pero ya no andas dando vueltas Ahora estás avanzando, te estás acercando cada vez más, cada vez más. Imagínate qué tristeza cuando empezaron a morir y ya se murió María y ya se murió Aarón y ya se murió Moisés y ya se murieron todos los de los mayores de 20 años que salieron de Egipto. Uno tras uno empezaron a morir y se levantó una generación diferente que logró entrar a la tierra prometida. Eso no nos debe de pasar a ti y a mí, que entremos todos, que entre nuestros hijos, pero también nosotros, que entremos todos al lugar donde Dios nos, nos tiene prometido. Éxodo 3, del 7 al 8, dice la promesa que Dios les había hecho, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. Esa era la promesa, o sea, la promesa no era quedarse en el desierto y morirse en el desierto. Dios dijo, los voy a sacar de Egipto, pero los voy a meter a la tierra de Canaán, una buena tierra. Y eso se les olvidó, eso se les olvidó a ellos, que el, el desierto era temporal, era solo un tiempo por eso dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, esta breve tribulación momentánea no se compara con el cada vez más excelente peso de gloria. Es momentánea la tribulación, es momentáneo este desierto. ¿Cuál es nuestra promesa? Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no sea vergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes que en la, en la semana, el lunes, estuvimos en Ciudad de México y fuimos a una, a una plaza, abrieron una tienda de una mueblería suiza, o sueca, no me acuerdo, sueca creo, y es la única que, habría, que han abierto en México y entonces, pues ya te imaginarás, había un montón de gente, un montón de gente, además la abrieron en un lugar por donde yo estudiaba la primaria. En ese lugar había unas fábricas, había unas vías del tren, y entonces cuando había, cuando había pelea en mi, en mi escuela, en mi secundaria, pues la, las peleas eran ahí, ahí por esas fábricas, entonces ahí se juntaban, nos juntábamos todos los chamacos a ver la pelea, ¿no? Ahí entre dos cuates, ahí peleándose. Bueno, esto es aparte, pero solo te lo platico porque en ese lugar han abierto una gran plaza, una plaza enorme, mucha gente y, y ahora sí como dice el presidente, muy aspiracional, muy clasista ¿no? la cosa, porque, porque hay muebles este, muy bonitos, es, eh, muchas cosas pero bien caras también y sabes que a mí me removió cosas en mi interior porque yo dije… Ah, si yo tuviera la misma capacidad de compra que yo tenía hace 15 años yo me compraría esto, yo me compraría aquello y fue algo que, que me movió en el corazón porque empecé a codiciar y, y me puse a cuentas con Dios y le dije Dios esto no puede ser así o sea qué tan anclado estoy todavía a las cosas de este mundo si dice aquí que estos reconocieron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra y claramente dice que buscan una patria porque si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Hay un, un disco de Marcos Witt que a mí me gusta mucho que se llama Recordando Otra Vez y son cantos con trío y, con, y son himnos y todo. Y ese disco yo lo ponía mucho cuando iba con mi papá a la sierra. Mi papá y yo tuvimos tiempos muy bonitos en donde él y yo nos íbamos para su pueblo y, y eran como seis horas de camino y... Y yo ponía ese disco y, y lo escuchábamos Y cada vez que lo escucho me acuerdo de, de, de esos días tan bonitos De esos días que yo pude pasar con mi papá Pero ahora pienso en él y digo Él ya está en la presencia de Dios O sea, qué bueno que, que no estamos arraigados aquí en la tierra para siempre Sí, la gente del mundo nos critica y dice Pues ustedes creen en la vida eterna Pero ni siquiera ustedes quieren morir Bueno como dijo Billy Graham algún día, no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al sufrimiento antes de la muerte. Pero por supuesto que quiero ir a la patria celestial, o sea, es mucho mejor, es algo para lo cual vivimos, es algo para lo cual existimos, nos enamoramos de ello y tenemos que desarraigarnos de esta tierra no nos tienen que mover las cosas terrenales, no nos tienen que mover las cosas temporales. Oye, sí, tenemos que vivir aquí y, y que vivamos lo mejor que se pueda, cumplamos nuestro propósito, compartamos el Evangelio, pero, pero con la conciencia de que esta no es mi casa para siempre. Soy peregrino, soy extranjero sobre esta tierra, una no, ocasión de parte de mi trabajo, estuve en la ciudad de Chicago, comimos en un restaurante y nos atendió un mexicano, y yo ahí con los gringos, ¿no? hablando en inglés, pero luego me acerqué con él, era nuestro mesero, y yo le dije, ¿qué onda tú? ¿de dónde eres? No, pues que de, de tal ciudad, y, y cómo te sientes aquí, te va bien, te pagan bien, me pagan bien, me va bien, tengo un trabajo, tengo una casa. Me dijo, pero nunca dejarás de ser un arrimado en un país que no es tu país y sabes que tú y yo deberíamos de sentirnos como arrimados en esta tierra porque esta no es, nuestra, no es nuestra patria, o sea no te acomodes demasiado, no te arraigues demasiado porque somos extranjeros y peregrinos en medio de este desierto estamos en este desierto vivimos en tiendas que un día se terminará nuestra vida en este desierto y vamos con el Señor para siempre. Tenemos que enamorarnos cada vez más de esa visión y cada vez más de esa promesa. Ahora en el desierto del Negev hay cinco diferentes áreas, cinco diferentes ecosistemas. En la parte norte donde llueve 12 pulgadas al año es una zona fértil pero luego está la parte oeste donde llueve solamente 10 pulgadas al año y hay dunas de arena que pueden alcanzar hasta los 30 metros de altura. En la zona central, precipitaciones de 8 pulgadas al año, un suelo impermeable, una zona erosionada, la zona de la meseta alta, eh, eh, cuatro, entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, Temperaturas extremas y el Valle del Arabá que es en la frontera con Jordania Es la zona más árida con precipitaciones de dos pulgadas al año Hay diferentes áreas en el desierto y de repente estás en un área súper árida Pero de repente Dios te hace meterte en un lugar de descanso Y luego Dios te hace pasar por un lugar donde vas a tener un cierto tipo de pruebas Y así vamos avanzando y así vamos caminando en medio de este desierto pero nosotros dice Hebreos 10.39 no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma no retrocedas, no te quedes ahí donde estás sigue adelante Jesús dijo con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas sigamos adelante mentalicémonos, mentalicémonos, ahora que estoy estudiando un doctorado al principio cuando empezamos nos decían mucho mentalícense no, es, no son tres meses, no son seis meses, no es un año, son al menos cuatro años así que administren sus fuerzas, mentalícense, cuiden su salud y, y denle para adelante y, y nuestra vida en esta tierra no van a ser cuatro, cinco, diez años, Dios nos concederá tal vez 70 años, tal vez 80 años, el hermano Wayne está por cumplir 100 años, entonces no sabemos cuántos años nos va a dar Dios en esta tierra, así que mentalicémonos, preparémonos, administrémonos, cuida tu salud, cuida tu alma, cuida tu corazón, cuida tu comunión con Dios para que puedas llegar, para que puedas resistir, para que no te quedes a la mitad porque no será un corto tiempo. Dios le dijo a Elías, un largo camino te queda por delante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, largo camino nos queda por delante. Y en medio de este desierto, Señor, levantamos nuestro corazón delante de ti. Padre, porque... Ciertamente es difícil para nosotros No queremos ofenderte Dios No queremos tentar tu corazón Pero tú sabes que es difícil para nosotros Tú nos comprendes No tenemos un sumo sacerdote Que no entienda nuestras debilidades Tenemos un sumo sacerdote Que fue tentado en todo Pero que en todo fue hallado perfecto y Señor dice tu palabra que era necesario que participases de carne y de sangre para podernos entender para podernos comprender Padre levanto delante de ti a mis hermanas a mis hermanos especialmente Señor a quienes están cansados y trabajados especialmente Dios Santo a quienes están atribulados o recuperándose De una situación adversa De una situación difícil Señor Levanto a tu iglesia Delante de ti Amado Padre Pidiendo que nos des las fuerzas Que nos des el ánimo Que nos des La constancia La perseverancia La paciencia Para seguir adelante Dios amén nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdanos Señor ayúdanos Padre Santo ayúdanos Señor a seguir